0: A pesar de que el concepto en sí de peregrino tenga un significado distinto para cada uno de nosotros, conviene echar un vistazo de definiciones que acoge la RAE para entender lo que es un peregrino. Por un lado encontramos una acepción bastante general de que define al peregrino simplemente como una persona que anda por tierras extrañas. Por otro encontramos una definición más religiosa y enfocada en el peregrino históricamente, aquella persona que por devoción o por voto va a visitar un santuario. Desde el punto de vista de las peregrinaciones cristianas, el peregrino es toda aquella persona que dedica un tiempo a apartarse de su vida diaria para dirigirse a un lugar santo, bien sea Santiago de Compostela, Jerusalén, Roma o cualquier otro punto de peregrinación en el mundo. Sin embargo, la excepción de lo que es un peregrino hoy en día va más allá de la fe o de la espiritualidad. Cada vez son más los peregrinos que se desplazan a distintos lugares en busca de experiencias como la aventura intrínseca de la peregrinación. ...superar sus propios límites físicos y psíquicos... ...disfrutar del patrimonio histórico, artístico, cultural y mucho más. Bueno, aparte de que tenemos un gallo que nos acompaña de fondo, de cada rato... Este, ...para mí es un placer tener la compañía de Beatriz... ...que hace pila que quería tener una conversación con ella... Ya que antes de comenzar el, el proyecto del podcast, era alguien a quien tenía mucho interés en poder conversar un rato, así que, Beatriz, te doy la bienvenida, fuimos por lana.
1: Gracias, Jorge. Sí, hace tiempo que me habías dicho y tenía pila de ganas también. <risa> porque a alguien no le gusta hablar de los viajes de uno.
0: <risa> así es, este Beatriz ha viajado por. yo diría, la acá de 33 debe haber sido capaz que la persona olimareña que más ha recorrido el mundo. Si no pego en el palo de andar ahí. <risa> O sea, ¿por cuántos países tenés idea cuántos países recorriste?
1: Yo en general como que no me gusta contarlos por, por número Porque a veces como que te quedas mucho tiempo en un país muy extraño Que capaz que cuenta por 10 países europeos, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que no son tantos países Pero sino como que la experiencia que me llena...
0: Pero creo que somos
1: 40 ¿Qué
0: 40 países, maravilla No es, por, no es para cualquiera pero ta, yo
1: pienso que algunos de esos países cuentan como más que otros ¿entiendes? Claro. Porque una cosa es decir ta fui a Holanda, Bélgica y hay otros países que son como mucho más te consumen más desde de todo básicamente ¿no? Claro entonces eso los cuento con un por otro más
0: <risa> <risa> es un objetivo malo claro ¿verdad? es
1: un poco más difícil todo entonces son diferentes sí
0: y en qué momento dijiste bueno mi camino o mi vida va por ir a recorrer, porque además no es solamente que lo haces por onda diversión o hobby, sino que hay un trasfondo porque decidiste viajar y conocer distintos lugares.
1: Mira cuando estaba acá en 33, que vivía acá hasta los 19 años, antes de irme a Montevideo, quería ser azafata. Y era mi sueño ser azafata. Me acuerdo que una chica de Pluna había venido a hablar acá las, el Centro de la Cultura y yo estaba fascinada de eso de ser azafata y viajar. Y ahí fue que empecé a estudiar hotelería porque quería tener como algo de, 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 de atención al cliente para poder candidatearme. Y es más, me candidateé a Pluna y tuve entrevista y también a Fly Emirates. Pero al final yo era muy joven y no, como que no tenía la confianza que tengo ahora y no quedé. A todo esto nunca había estado en un avión, ¿no? Esto fue en mis 20s. Cuando por fin tuve la oportunidad de viajar en un avión... Me di cuenta que hubiera sido la peor azafata del mundo. Porque me mareaba en el avión... Y porque me di cuenta que no era lo que yo quería. Lo que quería era viajar, <risa> no ser azafata. Entonces ahí mi sueño de ser azafata se terminó. Dije, tal, la cosa era lo de viajar. Pero está, después estás estudiando... Y tienes pareja... Y como que muchas cosas estaban en el medio... Y hacía viajes pequeños. Y bueno, después cuando cumplí 30... Eh, que empecé a trabajar freelance, como que las cosas se empezaron a facilitar y cuando quise acordar, estuve en una situación que, que bueno, era hora, era la, era la oportunidad perfecta, estaba todo dado, pero no era que yo lo había buscado, de repente se había dado y yo no había más excusas de decir, ta, no puedo irme de viaje por esto por lo otro, era como que, ta, ya está, llegó el momento, todo se dio perfecto, bueno, y dije... Bueno, está, entonces sí. Y ahí fue que compré un pasaje para España como primer destino así seguro, ¿no? Porque tampoco era que antes me animaba a hacer muchos grandes viajes, ¿no? Y dije, está, y después veo, está, tres meses serán. Y ese primer año fueron diez meses. Y volví, y después me fui de vuelta, y volví, y me fui de vuelta. Y está, y eso fue desde 2018. Eh, así que ha sido así, desde 2018 hasta ahora. Son no y venidas. Y además,
0: o sea, para todos nosotros, o al menos lo que creemos a veces con algunos compañeros y con otros amigos, España siempre para nosotros es la puerta de entrada a Europa, porque es el idioma conocido y no vamos a sentirnos tan ajeno a la hora de tener que manejarnos en la vuelta. Supongo que eso te pasó para ahora también de decir decidir es España el destino.
1: Sí, era como un destino seguro en el sentido de que es, es, un, es, muy, es muy fácil, te tomas un avión directo. Yo decía, pasa cualquier cosa, porque yo seguía trabajando online, tampoco era que tenía ahorros, no tenía ahorros. Trabajaba y ganaba, y, y con lo que ganaba en el día, yo trabajaba en atención al cliente por una empresa online, era con lo que yo iba generando para el día a día del viaje. Yo decía, si pasa cualquier cosa y me quedo sin fondo, bueno, estoy ahí nomás. Tal, el tema es que después quise ir un poquito más lejos, y un poquito más lejos, y un poquito más lejos. Y así fue como que todos los años era querer ir un poquito más lejos. Pero sí, España siempre es como la base en él. <ríe> la base a todo.
0: La base de partida después de Negrón. Sí, Maruco. sí, sí. ¿Y después qué destino siguió después de eso?
1: Bueno, el primer año estuve en España, después Portugal, Bulgaria. Me fui tirando como para el otro lado, en Bulgaria... Decidí ir a Turquía, Turquía que es mi base en el este, digamos. Turquía me encanta y todos los años he tenido la suerte de ir Después de Turquía fui a Líbano que fue el primer árabe. y después de Líbano estuve ahí también y en Egipto Después el año siguiente volví, estuve dos meses acá y me encanta el Medio Oriente, descubrí eso después Después el año siguiente volví otra vez a España a visitar amigas, otra vez a Turquía y ahí después hice todo por los Balcanes no, Bosnia, Montenegro, Serbia, todos esos países ahí. Después de ahí fui a, a Irán, de Irán a los Emiratos Árabes y a Omán. Y después de ahí volví a Turquía y me volví para acá. Y este año siguiente que fue de la pandemia, eh, ...que fue el año que tenía los grandes planes... ...pero al final no se terminaron dando... ...porque fue en febrero del año pasado... ...2020 que me fui... ...antes de que hubiera un caso del coronavirus acá... ...y en el mundo la cosa estaba recién empezando... ...y yo pensé que iba a ser un juego nomás... <risa> ...y todos los planes se me vieron medio... ...bueno, <risa> problematizado por eso... ...y terminé... ...haciendo lo que pude... ...y terminé yendo a... Um, eh, Rumania Israel... ...que ahí fue cuando empezó la pandemia... ...después... Eh, Tuve que ir donde podía ir, Pakistán, Afganistán, eh, Kenia, eh, Turquía de vuelta El año pasado fue así medio donde se un, podía un salpicón ir Un picón
0: de lugares, tremendo, sí. porque estaba obviamente, la pandemia permitía viajar Ahora te permitían viajar, no había otra Sí, sí, sí Y además este, poder ir conociendo algunos lugares que ahora nombrabas Kenia nomás Y recién estábamos hablando de, de esa parte del sudeste de, de, de Asia este, no, sur, este no, perdón, ese
1: Sí, sería como Medio Oriente, Medio Asia, Oriente, hasta Pakistán Sí, Es que me interesan mucho los países musulmanes No sé por qué estoy fascinada con eso Y he visitado varios y cada vez me gustaría visitar más Y no sé por qué
0: Y que justamente una de las cosas lindas que tiene el poder permitirse ir a esos lugares sí. Es el choque cultural Uno de acá ve muchas veces, como decía, el mundo musulmán Y lo asociamos a cosas por lo generalmente no tan buenas pero uno que a veces puede con algún documental o mirar alguna serie o lo que sea puede acercarse un poco, ahora que están muy de moda también las novelas turcas acá uno ve que hay cosas que uno dice, bueno, pero esto no era lo que uno pensaba yo que sé, desde ver las mujeres sin el velo o lo, cómo es el estilo de los hombres que una vez se imagina que están todos vestidos onda aladín ¿no? <ríe> uno por el, esa cultura de, norteamericana que nos impuso el, el medio oriente andan todos de babucha y y frotando lámparas. Este, y uno después se da cuenta que no es tan así la cosa. También nos acompaña un perro precioso por ahí.
1: Sí, y por eso son los países que más son fascinantes de ir en realidad. Porque por eso yo tampoco he recorrido tanto Europa. Porque hoy por hoy no es... Algo que me interese tanto, es como que me gusta más el, el, el oriente o me gustaría ir mucho más hacia el oriente por ese choque de cultura, ¿no? Y porque además nosotros tenemos muchísimos preconceptos y uno lo tiene, incluso estando ahí tenés esos preconceptos, incluso siempre los tenés y es lo más interesante poder, bueno, confrontarte con esas ideas que tenías de cierta gente, de ciertas culturas, de ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que más te enriquece. Por eso yo a veces como que no lo cuento por la cantidad de países, sino porque algunas experiencias son, son muy ricas, ¿entendés? Y capaz que podría haber visitado 10 países en Europa con él, ¿eh? Pero no me cuentan como haber visitado, él Pakistán, ¿entendés? Entonces, para mí, yo los cuento así. No por la cantidad, por la calidad de la experiencia de algunas familias. Sí,
0: era sí. Que me imagino que justamente eso lo que uno busca es... ¿eh? algo que enriquezca las experiencias, porque más o menos de, lo, de los países conocidos de Europa, más o menos ya sabes mucho de esos lugares, pero otros te genera totalmente de otra incertidumbre y otro, otro gustito por la experiencia, y que, ¿cómo fue eso de, de llegar, no sé, a alguno de los países ahí musulmanes y tener que, como he visto en algunas fotos tuyas, vestirte como... Se ha visto por sí, allá.
1: sobre todo este año tengo la experiencia más fresca porque estuve en Pakistán cuatro meses no que nunca en mi vida tuve intención de ir a Pakistán pero cuando estaba la pandemia en, en octubre, el año pasado había muchos lugares donde ir y yo quería ir a India, como todos queremos ir a India, ¿no? Pero India estaba cerrado y sigue cerrado. Y yo decía, dónde voy ahora? Porque tampoco me quería volver a Uruguay, pero tampoco era que me podía hacer viajes muy locos en términos de costos, ¿no? Yo quería algo que fuera barato. Yo estaba en Turquía, ¿no? Barato, bonito, bueno, bonito y barato. Y alguien me dijo que Pakistán estaba abierto y estaba dando visas. Y dije, bueno, ¿por qué no? No se me había ocurrido nunca, la verdad. Y tenía todos esos preconceptos que tenemos de Pakistán, ¿verdad? Claro. Yo los tenía también, por cierto. Y bueno, y saqué la visa, me la dieron en tres días y terminé en Pakistán. Y yo dije, bueno, hasta sé que va a ser algo increíble, ¿no? Porque otro país que no tenemos ninguna idea. Es como que completamente desconocido, ¿no? Sabía algo que eran medios indios y musulmanes y tal. Así era mi bagaje cultural. Y terminé quedándome allá cuatro meses y es, debe ser la mejor experiencia de viaje que he tenido. Pakistán, y también nunca pensé que iba a decir eso Entonces, por eso amo Pakistán pero también, porque estuve ahí, entiendo que hay ciertas cosas que nosotros pensamos de ellos así como esos estereotipos que son verdad, y después hay mil cosas que no sabemos,
0: por supuesto, ah, y y en eso uno se puede preguntar, bueno, está buenísimo viajar, todo, pero también uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo haces también para solventar los viajes?
1: Sí, sí, bueno, yo sigo trabajando online, ¿verdad? O sea, tengo un salario que para Uruguay sería, no, no podría ser nada, digamos, pero en esos países que son extremadamente baratos... Vos con 200 dólares que ganes por mes te podés hacer todos los gustos. El tema es que por eso yo siempre trato de ir a esos países que sean baratos. Y los que no son muy baratos trato de estar poco, como cuando estuve en Dubai en, en los Emiratos. Pero en Pakistán es todo tan barato que para uno que, que, que piensa en, en, en pesos uruguayos, es una cosa que no la podés creer. Entonces vos pasás como una reina. Con plata de nada, que acá no te da para nada, ¿entendés? Claro. Entonces, por eso también me terminé quedando más. La gente, además, es extremadamente hospitalaria porque no, no tienen tanta costumbre de recibir turistas, porque recién se está abriendo el turismo en Pakistán, o se está abriendo de vuelta, digamos. Entonces, todo el mundo te quiere invitar... Eh, te, te, te quiere invitar a salir, no a salir, pero a la comida, como que es parte de la cultura de ellos posible que salgas con un grupo paquistaníes que vos pagues algo y como todo el mundo quiere conocer extranjeros porque es algo de, diferente entonces encima que todo es barato, encima todos te invitan, encima nadie te deja pagar nada encima los transportes son baratísimos, además yo soy de esta comunidad de viajes de Couchsurfing que no pagué, creo que en cuatro meses habré pagado tres días de hotel nada más esto de couchsurfing está de más y te quedas con familias y te quedas con gente. Entonces al final no gasté casi que nada. Te diré que gasté más en Kenia, que está hecho para el turismo uh -huh. en dos semanas que en cuatro meses en Pakistán. Kenia uh -huh. sí me dolió un poquito.
0: <risa> y además, Kenia. otra de las cosas supongo que tiene que estar de la mano en el intercambio cultural. Supongo que cuando vas a algunos lugares te dicen, bueno, contanos un poco de tu cultura, cómo es. <risa> Ay, Jorge si supieras cómo es
1: en Pakistán sobre todo, es como que la gente no tiene una idea de... de. Cuando le decís Latinoamérica o... Sudamérica, lo única aparte que captan es la de América, entonces sí. piensan que somos de Estados Unidos, <risa> las veces que tuve que explicar que no soy de Estados Unidos, que, que está en el sur como que son 8000 kilómetros de Estados Unidos, yo haciendo un mapa mental así, mirá, esto es de Estados Unidos, México Colombia, Brasil, Uruguay muchas veces digo que era de, de, de América del Sur y dicen, ah, de Florida no, de, del continente de, de América de las Américas, ah no, no sabes y todas esas explicaciones fueron todo el tiempo O sea, <risa> básicamente que cuatro meses yo explicando de Uruguay no es Estados Unidos Entonces es como que para, para gente que Dejamos la gente normal de pactar o la de a pie No los que viajan, sino la gente de a pie La gente que no, como uno no, no, no captan donde es Uruguay. Entonces, cuando vos les contás cosas, ellos dicen, ah, está así como los americanos. Ah, es americano, sí, está. Entonces al final queda como que está, somos Americanos. Y sí, somos Americanos, entonces está.
0: Claro. Y más nosotros que tenemos esa cuestión de, de que nos gusta que nos reconozcan por sí, pero bandera, no. Por nuestros jugadores, <risas> Ay, la, no ¿tendés? sé, por algo de eso, nada. y no. A jugar, cero, y
1: nada. cero, porque además Paquita juega al cricket. Claro. no son grandes fans del fútbol o es una muy minoría de la población que puede decir, ah, Uruguay sí me suena Suárez pero minoría, ¿no? muy, claro, sí, muy, sí, sí, extremadamente sí. minoría entonces como que yo soy un país me pasó en el aeropuerto llegando, ¿entendés? a las 4 de la mañana un calor en Karachi, el tipo mirando el pasaporte y miraba y miraba, no sabe ni dónde soy ¿no? mira, 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 30 minutos poniendo no sé qué en la computadora yo decía, ¿todo bien? sí, sí, sí ¿Dónde es tu país? En, en Sudamérica. Después cuando salgo del aeropuerto te miran otra vez que la visa sea real con una luz, ¿no? Mira, mira el pasaporte, el tipo otra vez, yo decía, también está, me a de vuelta. ¿Dónde es tu, dónde es tu pa país? Y yo, en, en Latinoamérica... Es todo así. Imagínate, completamente. Esa es una experiencia nueva también, tener que explicar que, que existís como un país en el mundo, diariamente.
0: Claro, es una cuestión que uno no lo asemeja, yo lo más cercano que viajado, o sea, a otro lugar fue a Río de Janeiro y me costó horrores poder decir que no era argentino. O veían, veían la bandera uruguaya y nos decían argentino, ¿Me entendés? Y cuando le decíamos, por ejemplo, lo, el Loco Abreu, se enloquecían con el Loco Abreu y ahí reconocían más o claro. menos por dónde venía la mano, pero además, es verdad, nos cuesta como uruguayos un poco salir afuera y, y que nos distingan por algo, porque tampoco es muy común. <risa> este, y otra de las cosas que uno porque está, de verdad, yo la mayoría de las cosas que sé de vos es porque lo vengo siguiendo en Instagram, tus viajes que uno, yo porque soy un fascinado por la arquitectura, la historia y veo ciertos lugares y me quedo fascinado como algunos castillos que vi, por ejemplo en Rumania creo que fue, y, y demás o algunas ruinas de, de, de murallas o castillos en otros lugares de ahí de Medio Oriente este, y me quedaba fascinado y en ese choque de cultura y también un poco lo que vi fueron las fiestas que no están nada mal tampoco porque sí. te dieron más de una y ya está pintada toda pintada te pintan <risa> hasta las uñas ahí ¿eh? para ir a la fiesta sí, los casamientos es algo que por
1: suerte hace muchos años tuve una oportunidad de ir a un casamiento en Indonesia y desde esa vez con esta comunidad de Couchsurfing, ¿no? que para mí es, es esencial para todos estos viajes ¿no? Es una comunidad de viajes básicamente, es, una plataforma, es una, un sitio web, te haces un usuario y básicamente podés, si querés, empezar a hospedar viajeros que llegan a tu casa o otra gente te hospeda en otros países, o simplemente podés ir a tomar un café, organizar un picnic, lo que sea, ¿no? Yo hace 10 años que soy de, de Couchsurfing. Eh, bueno, aparte de eso, sí, lo de los casamientos y desde esa época, siempre cuando estoy viajando a algún lado, en la, en la página web, en mi perfil de Couchsurfing, pongo, si alguien tiene un casamiento. Me invitan que yo voy. Por supuesto que en países en Europa o como nosotros, la gente no es de invitar a cualquier persona, ¿verdad? Pero en esos países más hacia el oriente, la gente es mucho más abierta con a quién invitan a los casamientos. Mi sueño era ir a un casamiento en India. Pero al final terminé yendo a nueve casamientos en Pakistán y dos casamientos en Afganistán. Y dije, está buenísimo, porque tienen muchas cosas similares. Y... Y se me dio, se me cumplió el sueño. De... Y al final, toda la gente te invita a tanto casamiento que a decir, está, no voy a ir más, porque la verdad al final y al cabo terminan siendo muy parecidos. Y porque digamos que al final ya viste todo lo que ibas a ver, tan solo que algunos serán más lujosos o menos lujosos. Pero sí, tuve la suerte de ir a los casamientos en Pakistán. Y cada casamiento en general, si tenés más o menos dinero, son cuatro, ¿no? Incluso la fiesta de compromiso es una fiesta enorme que hacen con 200, 500 personas, ¿no? Es una fiesta. La fiesta religiosa es pequeña, sí, se hace en la mezquita. Después tenés la fiesta realmente donde vienen los novios por primera vez a verse, digamos, ¿no? La familia trae una novia, la novia, otra familia trae el novio, y ahí todos comemos y no sé qué. Hay otra fiesta que se hace el día anterior a eso, que es solamente en la casa de la novia, que también se baila y hacen coreografías tipo indias. Y después hay otra fiesta que se hace después del día del casamiento donde vamos a comer y nos sacamos fotos y los novios vienen juntos porque ya, digamos, que hicieron toda la noche de bodas. Entonces al final pasan de fiesta, pero son fiestas muy diferentes
0: de las de nosotros. ¿no? Estamos hablando entonces de, de que son... Y son paquistaníes. Y son matrimonios que vienen arreglados. Sí, o sea.
1: la mayoría sí. Eso, eso que nosotros pensamos que los matrimonios son arreglados, en Pakistán es verdad. Pero no es que sean forzados la mayoría. ¿no? Al menos no en las ciudades. No te digo en algún pueblo perdido en las montañas, claro. era otra cosa. Pero en las ciudades al menos son arreglados, pero... Es una de las cosas más fascinantes de las que descubrí en el viaje, ¿no? De, de, de ese concepto que nosotros tenemos como que nuestra visión del matrimonio y las relaciones es absoluta, ¿no? Esta es la realidad, esta es la verdad. Y no, y después te sumergís tanto en otra cultura que empezás a decir pero ¿será realmente así que esto que nosotros hacemos es mejor? Y todo el tiempo que pasa de pensar y comparar con esas cosas que viví, ¿no? ¿Será que realmente el, el sistema que nosotros tenemos en Uruguay es excelente? Entonces que la gente no se compromete tanto que estamos todos estos años de novios para que, las, no sé, las familias están un poco más fragmentadas y voy a decir, ¿será que eso es? que somos tan superiores así, entonces y bueno, sí, los matrimonios la mayoría son arreglados <risa> Tu padre y tu madre, sobre todo las madres, eh, ¿no? vienen y te dicen, mira, la, la hija de tal nos gusta para vos, la conocimos, nos gustó, nos gustaría que tal, tal, tal. Ta. Y vos, porque sos paquistaní, tenés que decir, bueno, sí, sí, si a vos te parece bien, está perfecto. Bueno, está. entonces el, el, el 6 de enero, tá, vamos a planificar para hacer todo perfecto. Tá. Y vos el 6 de enero, si sos conservador, conociste a tu novia el 6 de enero no la conociste ni antes los que son un poquito más modernos los que se llaman matrimonio de amor vos fuiste a la universidad y conociste a una chica que te gustó y le dijiste a tu madre y tu madre fue a la casa de, de la chica se conocieron los padres y dijeron sí, la verdad, estamos todos de acuerdo y ahí es un matrimonio de amor pero no hay eso, ni existe en ninguna parte que vos digas mira, me quiero casar con este si no te gusta mamá no, eso no, eso es tipo me pasó una familia que conocí que me hospedaron las hermanas fueron a visitarme, pues yo me quedaba con los padres, cada una con su marido, y me dijeron que tenían otro hermano. Y yo, ah, ¿dónde vive ese otro hermano? Y ella me dijo, no, porque él se casó sin el consentimiento de mamá y papá y no lo vamos a visitar ahora. Había ah, quedado excluido no. de la familia. Ah. Bueno, o sea que, no hay joda.
0: Claro, o sea y, y ellos ahí se, se rigen por... Eh una ley en especial? ¿o no, es?
1: no, es un tema totalmente Pero, cultural de ellos Por cierto que en todos los países musulmanes Es así en mayor o menor medida En Pakistán me pareció de los países Más tradicionales que visité En ese aspecto Pero lo más gracioso de eso, Jorge Es que mucha gente se casa con los primos De sangre La mayoría de la gente que yo conocí Casamiento con los primos de sangre La primera vez me sorprendió, ¿no? Porque es un tabú acá claro. ¿Y cómo se conocieron? Decía yo todos oh, somos primos y yo, ah, está buenas! <risa> cantidad, Jorge la cantidad de gente que... o gente, por ejemplo, me invitaron a un casamiento en noviembre en Pakistán, de alguien que me hospedó allá un chico, que también se va a casar con la prima, las primas están en, en España ellos arreglaron entre ellos mismos no y que sí. los padres estaban de acuerdo y tal, se van a casar Claro, tres
0: familiares, no, Sí, no.
1: pero para mantener la fortuna, todo es para mantener la ah, fortuna. O ah, sea,
0: es un trasfondo también muy económico. Claro, por supuesto. ¿Y cómo es eso también en algunos de esos países, la diferencia económica? Porque vos recién hablabas que pasan de fiesta y por lo general uno ve y son fiestas bastante ostentosas, sí. donde les gusta mostrar todo lo que tienen, supongo. Y si hay un trasfondo, además de cuidar un poco la economía de la familia, hay quizás hay esas diferencias y no sé cómo es de los países que vos decías que querés conocer, India por ejemplo, en cuanto a las castas, de, de, mm. de, es muy, muy rígido, y en esos otros países no sé cómo se manejan en ese sentido.
1: Sí, te voy a dar otro ejemplo para salir de Pakistán, pero aunque tengo más cosas para decir, <risa> pero Afganistán por ejemplo, que es un país que sabemos que la economía no es la mejor, uh -huh. cuando yo estaba ahí todavía no estaban todos estos problemas que estamos viendo ahora, uh -huh. eh, por ejemplo, fui, un fui a una fiesta de compromiso que, no te miento, ta, eran separados hombres de mujeres, pero seríamos en la, en la sala de mujeres seríamos 500, entonces, vos decís, o sea que seríamos 1000 para una fiesta de compromiso. Y vos decís, imagínate lo que debe ser alimentar una fiesta de 1000 personas en nuestro país, ¿no? Pero claro, en ese lugar, por ejemplo, <ríe> la comida se sirvió, la, la fiesta empezó a las 6, ¿no? A la medianoche... Y era tipo, un poco de pollo, con arroz, no sé qué, unas ensaladas, unas Coca-Cola Y ta, y manejate, entonces es re fácil hacer un casamiento de... Aunque claro, es una plata igual porque éramos mil personas, ¿no? Pero sí, a veces es como que quieren hacer esa cosa ostentosa Aunque no tengan realmente el dinero para pagar todo eso, porque tenés que hacerlo Claro. Y si tenés que hacerlo, no hay que no lo hagas No puedes no hacer una fiesta tal vez. No, no existe no. que no hagas y no gastes Vos tenés que
0: mostrar que tenés Porque si no, algo tenés claro, que pero hacer claro, De cierta manera tenemos que hacer lo mismo ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan cuando uno se va a casar? Que todos esperan, es la fiesta Y después si les va bien a los novios es otra cosa Pero lo que queremos disfrutar es la fiesta Es así ah, sí, sí, sí.
1: No, y las diferencias económicas eh bueno, si sí, de todos esos países que estuve, en realidad en Pakistán es donde más se nota, como vos volviendo a Pakistán de vuelta ellos no es que tengan un sistema de castas como lo tienen en India, pero les queda ciertas cosas de eso, porque gran parte de su población vino de India o sea, tienen comparten el territorio ¿no? Claro. Hay eso, pero no hay tanto así que digas, ah, yo soy de tal casta, no me puedo casar de tal casta, ¿no? Lo que sí hay es como que mi, mi, mi tribu, mi familia, digamos como que tu apellido fuera una, una familia grande y están todos relacionados, ¿no? Tu apellido. Claro. No me puedo casar con alguien que, por ejemplo, sea albañil, ¿no? Porque eso es de otra tribu o como de otro nivel, podrías decir, de otra casta. Y eso se da sobre todo en, la, en los pueblos, ¿no? Es como que, pero al final no es tan diferente de decir, bueno, capaz que... Entendé. Yo estudié y, y tengo cierto nivel educativo, cierto nivel socioeconómico y no, no quiero salir con, no sé, alguien que fuera, no sé indigente,
0: no sé cómo decir sí, no, pasa sí. acá,
1: pasa en todos lados sí, uno sí. más o menos quiere siempre estar en, el, en lo mismo de
0: lo que de, uno conoce hay que, que uno conoce. De economía y capaz que como decíamos recién capaz que no va a ir a mirar o juntarse con un albañil quizás.
1: es lamentable pero la realidad en el mundo es así en realidad sí, sí. y no estoy diciendo nada de por los albañiles estoy no, no, bien, por porque supuesto. es lo que construyen a en el mundo así que no estoy diciendo <ríe> no, ejemplo. estamos poniendo un ejemplo quiero decir que en general eso pasa en todo el mundo y ¿no? sí, 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 por sí. eso la movilidad no socio económico, lo que sea, es muy difícil. Pero en esos países es imposible, además. Claro. Y hay enormes diferencias entre la clase media, si es que existe, uh -huh. y, y la clase baja. O sea, es enorme la diferencia. Por ejemplo, tú ya estaba mirando acá que el salario mínimo de las empleadas domésticas es como, en dólares, yo calculé eran 500 dólares. Uh -huh. En Pakistán, por 500 dólares, contratas 5. ¿Entendés? O sea, es la entonces, una persona que tenga un salario por el que gane mil dólares, una familia, porque en general viven juntos, ¿no? no es solo el matrimonio, sino que viven varias familias juntas, y puedes tener chofer, puedes tener limpiadora, puedes tener la que te cocina, pero fácil, no tenés que ser rico para eso. ¿entendés? Claro. Y esas cosas te sorprenden también. Que gente de clase media, podríamos decir... Tenga tanta gente que, que, que trabaje en las casas, ¿no? Sí, sí, y sí. Y es porque les pagan 100 dólares, 150 dólares, para que estén todo el día ahí, y tenés chofer por 150 dólares, calcula.
0: Claro, sí, no, no, otro, otro literalmente otro mundo. Pero es que no hay
1: ningún tipo de regulación también. Entonces ah. ahí ves las cosas que en comparación con nosotros, es que porque nosotros estamos, tenemos mucha regulación en el mercado laboral que está bien, y allá hay poquísima regulación, entonces se cometen abusos, a diestra y siniestra. Claro. Como en Líbano, por ejemplo, los países árabes tienen un sistema que se llama Cafala, que quiere decir que vos sponsorías que venga una empleada de, por ejemplo, Tailandia, Vietnam, y ella, como, no es que te pertenece, pero de alguna manera te pertenece porque vos sos que la está esponsoreando para que venga al país, haces o sea, un procedimiento con el gobierno, y eso se usa muchísimo. Entonces, por ejemplo, en Líbano, cuando yo estuve ahí, antes de que hubiera toda esta catástrofe económica ¿no? que están teniendo ahora en 2019, claro, vos ves empleadas. Todas las familias, más o menos clase media, digamos, para arriba, todas tienen una empleada morocha, podríamos decir, ¿no? Porque ahí les gustan las que vienen de, de Etiopía, ¿está? Por ejemplo, en Oman vi muchas que las preferidas son las de Tailandia. Y es el mismo sistema. Vos esponsoreás una chica que venga de afuera ni te puedo explicar la cantidad de abusos que se cometen en ese sistema también. ¿no? Claro. En medio o sea, es trata como personas, que... También,
0: medio, sí, ni hablar, ni hablar.
1: En general en esos países el, el, el país lo, lo gestiona eso, pero se cometen muchísimos excesos... de... de te podrás imaginar
0: de cómo, ¿no? De, de, sí, 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 sí.
1: Y eso es bastante impresionante, sí. En los, los países árabes es re común ese sistema de, de servidumbre, podríamos decir.
0: Y también saliendo de... de ese mundo que, que nosotros por lo general lo vemos de cierta manera otra de las cosas que se conocen muchas veces es ese lugar en el Medio Oriente eh, también por el tema de guerras y demás, te ha tocado estar en alguna situación similar o sea, de los países donde sentí más como esa ese, ese...
1: <ríe> me da gracia porque, bueno, Afganistán no está en el Medio Oriente, pero es donde más lo sentí no claro. eh, yo estuve un mes ahí en, en febrero y y es verdad que solamente estuve en los lugares como controlados por el gobierno no, no es que me fui de, 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 de viajes locos o a sea, zonas controladas por el talibán ¿no? no fue así, no igual no quita que haya ciertos peligros no eh, y ahí lo sentís además sobre todo en la capital que es una ciudad bonita para mi gusto eh, ves, o sea Militares todo el tiempo, ¿entendés? Tanto, todo, todo lo que sea, cosas públicas, ONG, todo está custodiado por militares. Entonces sentís esa cosa militar, ¿no? Y, y, y todos los días había coches bomba, todos los días. O sea, yo, yo miraba el Twitter al final del día, eh, lo, los, no se sabe ni quiénes son, los terroristas podríamos decir, ponen unas una bombas magnéticas en los autos, siempre quieren matar a alguien del gobierno o a algún policía, ¿no? Entonces todos los días miro el Twitter un fallecido dos fallecido tres fallecido hasta ah, fueron tres fueron dos nomás y la gente vive con eso porque al final ya no es ni noticia no y todos los días pasaba así en Kabul y si no en Kabul eran esta ciudad eran la otra ah mataron ocho wow qué cantidad todos los días eran así entonces cuando la gente dice ay la cantidad de violencia que hay ahora todo el año de violencia allá, no es que tan solo que claro. no nos llega a nosotros porque van a todos los días sí, van a estar reportando nos, de... no llega
0: cuando vemos los misiles que caen pero allá claro. los atentados diarios no los,
1: los atentados diarios así. de la chiquita podríamos decir, no los pasan, pero no. claro cuando yo estaba ahí no había los americanos todavía estaban ahí aunque tampoco tenía tanta importancia era más una importancia simbólica por eso talibán está con todo esto pero esa amenaza siempre está ahí pero no es que digas vi algo así no hay como una tensión en todos lados no No es que no puedes después te acostumbras y salís tus amigos hiciste gente conocida fuiste a fiestas pero siempre esa tensión ¿no? todo es como no es que estás tranquilo que digas no, hay muchos locos suelto y muy, muy locos. Claro, hay muchos extremistas en esa zona. Muchísimos, ¿no? incluso mismo dentro de su propia gente contra su propia gente. En Israel que estuve, bueno, fue cuando estalló la pandemia el año pasado, yo había pensado estar dos semanas nada más. Y cuando llegué a Jerusalén, no es que sea muy religiosa, pero tenía muchas ganas de ir, cuando llegué a Jerusalén me arrepentí y dije, ay Dios, solamente dos semanas planifiqué. Y ya tenía el boleto para irme a otro lado, ¿no? Y después cuando empezó la pandemia me cancelaron todos los vuelos. Dije, mira, se me dio tanto que quería quedarme más tiempo. Me tuve que quedar cuatro meses en Israel. Y tuve también el placer de quedarme en Jerusalén y de poder visitar todos esos lados. Y Jordania también. Bueno, ya sabes que soy muy pro-Palestina. Y, y todas esas cosas me impactaron mucho también. Y ahí es donde ves más los conflictos. Ahí sí que los ves. Más que en cualquier otro de esos países de Medio Oriente que yo haya visitado. Ahí en Jerusalén, sobre todo, está la orden del día, ¿no? Los abusos, los militares, sobre todo en Cisjordania también, los puestos de, de control para pasar de cierto lado a cierto lado. Y sí que sentí esa cosa de, de control total, de abusos, fue ahí más que nada. Y me impactó mucho, tanto que muchas veces yo me voy del país y digo, pa ah, qué ganas de pero de Israel me fui con una sensación de qué frustración. Me encantó, la verdad que pasé bárbaro, y incluso los israelitas que me recibieron fueron fantásticos y los palestinos que conocí, uh -huh. que, todo el mundo fue fantástico, no puedo decir que no. Pero te vas con una sensación de qué frustración.
0: Claro. Pero ¿Qué además, frustración? O sea, porque... Vos que estuviste ahí lo sentís, es una cuestión más, es cultural, es religiosa, es de, de conflictos de, de gobierno, es de, de, de todo juega ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Es un gran tema eso. Pero después, aparte de eso, del tema, del tema sí. de los palestinos, eh, estar en Jerusalén eh, durante la pandemia fue muy loco, porque además la ciudad quedó desierta en algún momento, donde cerraron todo, ¿no? Y fue cuando pasó Pascua. Que mi fantasía en algún momento había sido pasar Pascua ahí para ver cómo era, ¿no? Pero ese día estaba todo cerrado, o sea, no podías entrar a la ciudad vieja. Y igual fue un, me acuerdo un domingo de Pascua re bonito porque estuvimos ahí en el valle, en el valle, en el valle del Sidrón, que le dicen que es el, el valle que está afuera de la ciudad eh, de la ciudad vieja. Y fue muy especial, o sea, como que me volví un poquito más religiosa después de todo ese viaje. <risa> y después cuando por fin abrió todo, que, que pudimos visitar las iglesias en Belén o en Nazaret o en, ¿no? en Jericó, todas esas cosas, como que es una zona bastante especial. Quedan pocos cristianos ahí, por cierto. Sí, ¿no? eh, cada vez hay menos pero se siente algo muy especial y eso es que yo no soy una persona así que ya fui con esa idea de no, 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 o sea, pero es muy especial
0: si sí, no es que esos lugares uh, todos no, no llegan y, y de alguna manera u otra es como un lugar que al que le gusta viajar y conocer debe estar marcado en el, en el mapa porque te, te atrae más ya que seas o no seas religioso tiene una connotación de, de que hay mucha cuestiones que se jugaban ahí Opa. hace siglos y, y lo sentís. que tenés que ir lo
1: sentí en cada piedra esas cosas que se juegan hace siglos y se juegan hoy por hoy todavía eso ¿No es lo más interesante, Jerusalén por ejemplo es una ciudad que ha estado en, en cuestión de mucho por siglos de los siglos de los siglos y vos lo sentís y hoy todavía está entonces, entonces visitas un lugar santo de los musulmanes y visitás un lugar santo para los cristianos y también es santo para los judíos realmente es una ciudad espectacular sí, impresionante sí, sí. Debe ser mi ciudad favorita, pero tenés ese tema de trasfondo, de la violencia, de los abusos, de todo esto, que es como que decía, como que empaña todo de una manera. ¿no?
0: Claro, sí. hay que hablar. Y después uh, estuviste en esos lugares, recorriste también algunos de Europa, y en Europa, más allá de que sabemos que hay países que los conocemos más, sí. hay algunos que también te ha llamado la atención de decir, bueno, esto es también algo más distinto, es parecido a...
1: A mí me gustó mucho Portugal, porque muchos lugares de Portugal, sobre todo del interior, no, no te estoy diciendo la costa, del interior, me resultaron como una sensación muy parecida a Uruguay. Y yo pensé que España me iba a parecer más parecido, porque va oh, la madre patria, la madre patria. Hay realmente pocos lugares en España que a mí me hicieron sentir como en Uruguay. Sin embargo, Portugal sí, ¿entendés? Como esa cosa húmeda busca tranquila. No sé cómo explicar. Tú decías, pues esto es tan como Uruguay. Loco. No, no sé, sentí como... Y es que nosotros hemos negado esa parte de nuestra cultura, me parece, ¿no? Porque como que estamos, somos de españoles. Pero la cantidad de cosas de familiares portugueses que nosotros tuvimos en cultura y tener a Brasil y que fuimos parte de Brasil en algún momento. eso es algo que no lo tenemos muy presente, pero a mí me pasó eso en Portugal. Y además que no les entendés nada, eso también. Era como que yo pienso que hablo buen portugués, ¿no? Y cuando me hablaban era... ¿Qué? <risa> y después me gusta mucho sobre todo, eh, me gustan lo, los Balcanes, ¿no? Hay muchos esos lugares que hay, hay, un problema de trasfondo que me hace pensar sobre nuestra humanidad. Y, lo, y los Balcanes siendo una zona que se mataron en los 90 en la guerra cuando se, se terminó Yugoslavia. Ahí esos países me encantan, porque tienen una mezcla muy turca en algunas cosas, muy austro-hungría en algún momento, porque esos dos imperios se, se, se encontraron en esa zona. Tienen muchas cosas eslávicas, a la vez tienen todo, la, la cosa del Mediterráneo, del, del mar Adriático, porque es toda esa zona ahí enfrente a Italia. Esa parte es la que más me gusta, porque es un poco Europa, pero un poco tiene cosas del oriente en algunos lugares. y es como Esa zona me encanta. Ahí Yugoslavia, o lo que era Yugoslavia, me encantó y pude visitar todos esos lugares un poquito. Esa parte me fascina, me fascina. De cómo gente que era básicamente lo mismo. Por más, ellos tenían diferencias mínimas. Pero yo que estuve ahí, es la misma gente. Se mataron, mataron, sabía. Hubieron que cien mil muertos en esa guerra. Entonces. Sí, El sí, ridículo de, de, de cómo puedes esperar que gente diferente no se pelee cuando gente que es lo mismo encuentra lo mínimo para darse de bomba, ¿no?
0: Increíble. Claro, sí, el último creo que fue su separarse en esa zona fue Sergio Montenegro, por ahí, ¿no? Sí,
1: que es lo mismo, básicamente lo mismo, <risa> pero no le digas eso a ellos, ¿no? Y cómo eso desde los nacionalismos, ¿viste? Eso a mí me encanta explorar esto ¿no? De cómo la gente se... De repente éramos todos lo mismo, pero hay unas diferencias, y ahora nos odiamos y somos todos diferentes. Ay,
0: es muy gracioso. Eso nos pasa, de cierta manera, si sí. te pones a analizar a lo que es de América, de, más que nada Latinoamérica... Todos luchamos por la patria grande, sí. pero a la hora de la patria grande, yo quiero lo mío y vos lo tuyo. Sí,
1: <risa> pero allí los Balcanes es gracioso porque es una zona muy pequeña, ¿tendés? si vos lo comparás territorialmente con un país, o sea, muy pequeño, claro. y sin embargo terminaron separándose en 10 países. Ay, cuando fui a Kosovo también con todo el problema que tienen con los serbios, es una zona muy fascinante por todos esos pequeños problemas que tienen entre ellos, ahí a caballo entre Europa y, y el Oriente. Digamos.
0: ¿Y ahora cómo siguen tus planes? ¿Vas a estar un tiempo más acá en, en Uruguay? ¿Y después te has pensado ya emprender viaje de vuelta? Oh.
1: Sí, sí. Eh, no, no puedo revelar mis planes todavía. Bien. Tengo sí, unos planes de ir a cierto lado. Ah. Pero todavía no, no, no sé cuánto. Pero son planes de diferente índole, pero sí involucran viajar, <risa> eso es lo que puedo decir <risa> sí, eso está sí, bien
0: sí. Eso, eso es lo importante Pero las ganas de volver a viajar están, que, que es lo lindo y, y nosotros a través por lo menos de, de Instagram, poder disfrutar de todos los lugares que vos vas recorriendo y, y la verdad que es una experiencia linda y como te decía antes son de las personas que conozco o que creo que deben de haber viajado más de todo 33 y si no me dan el palo descontando aquellos que se dedican al rubro turismo este, y además es el atractivo de poder conocer las culturas de algunos lugares que para nosotros nos resultan lejanos y que a veces compramos una historia que no es tan real o quizás se asemeja, pero no es del todo igual, así que desde ese punto de vista te agradezco muchísimo y también te agradezco bueno, por haberte prestado a, Muchas gracias a contar por tu historia gracias. y tus vivencias y las experiencias que, que tuviste por ese lugar y justamente lo que hablábamos antes, la, la experiencia que, que crece y que alimenta el alma.
1: Lo, creo que lo más importante es pensar que las cosas son más complicadas de lo que parecen a simple vista ¿no? uno siempre tiende a pensar en las culturas distintas de uno como ponemos todo en la misma bolsa, en realidad no hay lugares que son muy complejos capaz que nuestro país no es complejo tanto por eso pensamos que todos van a ser como nosotros ¿no? acá somos todos uruguayos, somos más o menos todos parecidos, vinimos más o menos todos del mismo lado, tenemos la misma mezcla pero hay países que no son así y, y eso es lo que tenemos que entender, el mundo es complejo. Pero muy bien, <risa>
0: Muchas
1: gracias,
0: Jorge. No, gracias a vos, Beatriz. La gente te puede seguir, si quieres, supongo, por tu Instagram, ¿qué es?
1: Eh, sí, es Beatrice, como se escribe en italiano, <risa> <risa> punto LG.
0: Buenísimo. Y bueno, y todos los que quieran seguir escuchando los distintos podcasts y ir enterándose de las novedades, pueden seguirnos también en Instagram, que es fuimos por lana Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Será hasta la próxima.